0: Veja a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração nesta manhã. Vamos orar a Deus e agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui na sua presença. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença, ó Deus... Para Te adorar, Te exaltar, Te engrandecer... Na beleza da Tua santidade, ó Pai querido... Ó Deus vivo e poderoso, eu Te peço, Senhor... Que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração... Nesta manhã, ó Pai querido... Se houver algum caminho mau em nós, ó Pai... endireita os nossos caminhos, as nossas veredas, ó Deus... Ó Pai querido, nos restaura nesta manhã... Nos renova, nos fortalece, ó Deus... Ó Pai querido... Restaura a nossa fé, Senhor A nossa alegria em Ti, ó Deus Abençoa a cada família, Senhor A cada irmão, ó Deus Que está nos assistindo nesta manhã, ó Pai querido Abençoa o nosso culto, ó Deus É o que eu te peço e desde já te agradeço Aleluia, glória a Deus Vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração Cheio do Espírito Santo, Jesus foi do Jordão para o deserto, 40 dias e 40 noites. Ficou sozinho no deserto. O dia então se aproximou e veio com três provas. És filho de Deus Transforma essa pedra em pão Vai lá, quebra o jejum Cadê o poder de suas mãos? Vem cá, do alto da montanha Estás vendo, tudo isso é meu Só basta tu me adorares Que tudo isso vai ser teu é Jerusalém sobe no mais alto comigo lança-te agora e provas que tu não corres perigo Jesus falou assim não tem só de pão viverá o homem mas de toda palavra Sai da boca do glorioso Deus Não, toda a glória seja dada a Ele Não tentarei contra o meu Deus Diabo, estou sempre preparado, você perdeu Então, então se és filho de Deus, transforma essa pele. Já Cadê o poder de suas mãos? Vem cá do alto da montanha Estás vendo tudo isso é meu Só basta tu me adorares Que tudo isso vai ser teu Vem cá até Jerusalém Sobe no mais alto comigo Falou assim, Não, nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca do glorioso Deus Não, toda glória seja dada a Ele Contentarei tentarei contra o meu Deus Diabo, estou sempre preparado, você perdeu Diabo, estou sempre preparado, você perdeu Diabo, estou sempre preparado, você perdeu a Deus, exaltado seja o teu nome, Senhor, aleluia, oh Aleluia Jesus, toda honra, toda glória. O choro dura uma noite, mais alegria. Ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. O choro dura uma noite, mais alegria. Ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio Ele tá? todavia me alegrarei. Soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover. Soprar, Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo, tudo volta ao lugar. Quando o, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo, tudo vai se mover, tudo, se mover. tudo volta tudo ao lugar.
1: dessa palavra em nome de Jesus, acredite Ezequiel capítulo 37 a Bíblia diz que Deus chega para Ezequiel e pergunta Ezequiel poderão esses ossos reviverem? Ezequiel ele diz para o Senhor, Senhor tu sabes Senhor, somente tu sabes, e Deus ele diz para ele, então profetiza profetizem e eu quero te convidar neste momento a profetizar sobre a tua casa, a profetizar sobre a tua família. Porque no momento que nós estivermos profetizando, eu creio, assim como Ezequiel, tudo vai se juntar. Em nome de Jesus Cristo, porque no nome de Jesus Cristo tem poder, no nome de Jesus Cristo tem autoridade. No nome de Jesus Cristo, as coisas elas se levantam. No nome de Jesus Cristo, aquilo que está morto, torna a ter vida. E eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar que essa enfermidade, ela vai ser expelida. Eu quero profetizar sobre a tua casa, a restauração. Eu quero profetizar sobre a tua casa, a restituição. Receba força, receba renovo. Receba restauração da parte do Senhor. Deus é o Deus que restaura. Deus é o Deus que aviva. Deus é o Deus que dá força. Aleluia, em nome de Jesus Cristo Receba da parte do Senhor Faz levantar Do
0: vale Põe de pé Os ossos secos Com teu poder
1: Vem restaurar Da multidão, declare a multidão de
0: caídos Vai, Senhor, um povo forte Marcha sobre a terra Quando o vento soprar
1: Aleluia!
2: dia, amada igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos no nosso culto online, né? você que está acessando a nossa plataforma, a nossa plataforma do Facebook, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-los conosco, mais uma manhã, mais um dia em que Deus fala conosco, já está falando em meio aos louvores e continuará a falar em meia palavra, então eu quero convidá-lo a abrir o seu coração, como você já tem aberto ele para os louvores, Deus habita em meus louvores, amém? E Deus já fez aquela introdução, já renovou o seu coração, já o preparou para a ministração da palavra, cumprimente o irmão que está ao seu lado, seu pai, sua mãe, eu não sei o contexto, seu familiar, seu filho, sua filha, talvez você não esteja em casa, se trabalhe um serviço essencial e tem que estar na rua ou estar no seu automóvel ouvindo essa mensagem, queridos eu tenho certeza que Deus quer falar muito aos nossos corações olha, eu quero compartilhar com os irmãos que ao preparar essa mensagem Deus falou comigo muito, muito e a minha oração é que eu consiga transmitir aos irmãos aquilo que Deus falou comigo há alguns ontem, né? ontem e hoje pela manhã ainda Acrescentando algumas coisas que Deus colocou no meu coração Confesso que foi difícil até dormir Então, meus amados, tenho certeza A responsabilidade é imensa Porque pregar sobre família E trazer para o contexto de hoje Aplicar as escrituras, contextualizá-la Aplicá-la num tempo, numa época Onde os valores estão totalmente invertidos Falar de papel de mulher, papel de homem... Sempre é muito complicado... Porque por vezes o papel da mulher é é colocado de forma pejorativa... Erradamente uma interpretação errônea das escrituras... Então, querido, sempre é um desafio pregar sobre família... Mas é algo que Deus colocou no meu coração... Minha família não é perfeita, eu não sou perfeito... Luciana, minha esposa, não é perfeita... Não somos perfeitos e temos certeza que só alcançaremos a perfeição na glória. Mas enquanto estivermos aqui, procuraremos fazer o melhor para Deus. Amém? Então, domingo passado, eu preguei sobre submissão parte 1. E hoje eu quero pregar sobre submissão parte 2. A submissão parte 1 foi tratando especificamente sobre a competência do homem, sobre o papel do homem... Então, trazendo bem a questão do governo, a questão do cabeça da mulher que ele é, que não é algo pesado por ser Cristo, cabeça do homem. Então, o homem é o cabeça da mulher. Então, ou seja, o cabeça da mulher é Cristo. Então, queridos, nessas ministrações, e eu peguei um um termo apenas para declarar, para explicar o que é o papel do homem, e o termo que eu usei foi governo. Governo em... Em tantas áreas, em área espiritual, emocional, na área administrativa. O homem tem um dom de governo. Deus colocou a responsabilidade governante sobre a, a casa, sobre sua família, sobre a sua esposa. E a mulher? Quais são as responsabilidades da mulher num papel, num casamento? Então, quero meditar com os irmãos, com as irmãs também. Não principalmente porque os homens precisamos estar muito, muito atentos às responsabilidades das mulheres. E eu quero convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, para que abram as vossas Bíblias, meus amados irmãos, abram as vossas Bíblias. Eu quero apenas pegar um texto, que é o texto prefacial dessa série de mensagens sobre submissão, que se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 22. Efésios 5, versículo 22. Você está acompanhando comigo aí no slide, mas se você quiser acompanhar também na sua Bíblia, fique muito à vontade e recomendo que assim seja, para que você possa confrontar todos os textos, verificando se verdadeiramente se enquadram com as Escrituras, ok? Efésios 5, versículo 22, assim diz a Palavra de Deus. As mulheres sejam submissas ao seu marido, como ao Senhor. Oremos, Deus amado em nome de Jesus, nós o louvamos e o bendizemos por mais uma manhã na tua casa, na tua presença, tratando de um assunto, Deus, tão, tão profundo, tão sério que é a família. E ainda mais o papel de um homem, do marido, e o papel de uma mulher, a esposa. Senhor, quão grande é esse mistério e tu, eu, e tu equivales, Deus, tu, ou melhor, tu fazes uma analogia, tu equiparas a união de Cristo com a Igreja. Deus, que mistério, e este é o termo que tu usas em Efésios capítulo 5 Grande é este mistério Mas eu me refiro à união de Cristo e a igreja Deus, que analogia, que comparação Porque assim é o homem perante a sua mulher Cristo perante a sua igreja Assim como Cristo morreu pela igreja O homem deve morrer pela sua esposa Isso é governar isso é servir, Deus eu te peço em nome de Jesus nesta manhã venha tirar escamas dos nossos olhos venha tirar o preconceito venha tirar Deus a Ah, o tornar pejorativo termos tão claros nas tuas escrituras que muito pelo contrário honra o papel de uma mulher e honra o papel de um homem Deus eu te peço em nome de Jesus que a tua palavra que vai ser pregada hoje aqui que encontre eco em famílias, em corações, em pais, em mães, em filhos em nome de Jesus, não nos conformemos com esse século, mas renovando a nossa mente, a fim de que experimenteis quais sejam as boas, perfeitas e agradáveis vontade de Deus. Assim diz Romanos capítulo 12, e nós queremos, Deus, não nos conformamos com esse século, não nos conformamos com idealismos, não nos conformamos, Deus, com movimentos, mas sim e unicamente naquilo que a Tua Palavra prescreve para nós enquanto família. Deus, seja conosco. Então, que venhamos a nos esvaziar de todo e qualquer preconceito... e entendermos, meu Pai, que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés... e luz para os nossos caminhos... e é por ela, Senhor por ela, Senhor, que nós caminhamos nesta terra. É por ela, Senhor, que nós, como peregrinos, continuamos andando neste mundo para chegarmos na nossa Jerusalém Celestial. É através da palavra que ilumina o caminho de um peregrino, Senhor. E eu quero te louvar por isso. Senhor, fala conosco e use-me como instrumento teu nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Então, domingo passado... Eu usei esse slide, eu quero repeti-lo, até em função da, da, do entróito dessa mensagem sobre submissão, porque é importantíssimo para falar do papel da mulher, eu tenho que falar da submissão, como falei domingo passado, ao me referir ao papel do homem. Então, submissas, aí na Efésios 5, versículo 22, no grego, o potássio, quer dizer, sob colocar em ordem, ou você se colocar abaixo do de uma ordem, então a Bíblia é clara que a mulher tem que se colocar abaixo da ordem do homem, abaixo do governo do homem, isso é submissão, isso é o potasso, ao homem não tem nada de superveniência, não tem nada de inferioridade, são papéis distintos, ok? Mas quando eu leio o versículo 21, que está logo abaixo aí no seu slide, é interessante que é o versículo que antecede o que por muitos é tomado de forma pejorativa, mas olha o que diz o versículo 21, sujeitando-vos, que o termo no grego é o mesmo do versículo 22 para a submissão, ou seja, o potasso, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então a submissão é um, um com o outro, uns aos outros, é marido e esposo, esposa e marido. Então eu me coloco, eu marido, me coloco sob a ordem, da minha esposa, eu sou submisso a ela e a minha esposa se coloca sob a ordem do seu marido, que sou eu. Entre outras palavras, eu defino isso e eu entendo, biblicamente com os versículos e estou fulcrado nos versículos, eu entendo que há uma submissão mútua, há uma submissão mútua, há uma cooperação nos papéis, eu coopero com a minha esposa e minha esposa coopera comigo. acordos em casamentos, queridos. Eu não vou entrar em detalhes, porque detalhes são conversados em gabinetes, detalhes, acordos que cônjuges fazem, mas se há um acordo que não pode ser feito, é em trocar, eu vou ser, eu mulher serei a governadora e eu homem serei a, o papel da mulher que eu vou ministrar aqui. Então os papéis não podem se inverterem, ok? Isso é importante, certo? É que uma, há uma cooperação. E por vezes, de uma forma bem, bem tangenciar, t- tangenciando, é só você olhar para a trindade, queridos. Pastor, por que o senhor está pegando a analogia da trindade? Porque o pai é o cabeça do filho, o filho é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. O pai é cabeça do filho, mas o filho continua sendo Deus e o pai continua sendo Deus. Não há inferioridade nenhuma entre o pai e o filho. Ambos são Deus. Mas, queridos, nesta nesta diferenciação entre pessoas, o pai tem uma competência maior. E o certo é que cooperam pai, filho e Espírito Santo na obra aqui na Terra. Ou seja, é a mesma analogia que eu faço para o casamento. Há uma cooperação Mas certo é que há um um papel primordial e há um um papel primordial da mulher, amém? Então é sobre isso que eu quero falar, mas nesta manhã, especificamente sobre o papel das mulheres. As mulheres estão ansiosas? Eu creio que sim, queridos. A mulher não é nem um pouco ansiosa, né? A mulher não deve estar falando muitas coisas nesta hora. Será que a mulher está calada nesse momento? Mas eu vou entrar com muita sabedoria nesses textos. E eu tenho certeza, queridos, que se conseguirmos é, vivenciar um, um casamento onde os papéis são respeitados e, e mesmo assim cooperam, teremos casamentos maravilhosos na presença de Deus. Amém? Vamos para próximo slide aí. Olha o que diz. Olha o que diz. Qual a missão da mulher? Qual a missão da mulher? A primeira missão que eu coloco é auxiliadora, ajudadora. Queridos, eu poderia ficar, assim como fiquei no homem, apenas com o governo, e dentro do governo, várias facetas, eu poderia ficar na função principal da mulher, ajudadora, auxiliadora, e dentro dessa função, desta missão, é descrever várias e várias facetas, assim como o fruto do Espírito é um fruto só, com vários gomos, eu poderia entender também o auxílio como... O principal, a principal missão da mulher... E a partir desta, outras. Amém? Então eu vou partir... E assim eu falarei da função de auxiliadora... Ajudadora... E outras funções também que estão atreladas ao auxílio. Queridos, esse texto, Gênesis capítulo 2, versículo 18... Eu tenho certeza que os irmãos já leram inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu tenho certeza que você lê esse versículo, pastor. Já sei tudo sobre ele. Pastor, inclusive, o senhor... Já pregou N vezes. Queridos, eu também. Obviamente, já li várias vezes, já preguei várias vezes. Só que quero compartilhar com os irmãos que ontem à noite Deus falou comigo de uma forma tão especial em relação a esse versículo que eu nunca tinha ouvido isso da parte de Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos algo lindo que Deus me entregou e quero entregar para você homem, para você mulher. Deus me revelou algo nas escrituras que confesso aos irmãos que ao ler o texto chorei, chorei fazendo esboço. E, e agora eu vou me segurar, né? Me segurarei com certeza, mas o texto é lindo. E os irmãos já conhecem, mas vamos lê-lo, vamos lê-los, é melhor do que eu ficar falando aqui, elocubrando. Olha o que diz o versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis. Diz-se mais, disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, ajudadora, que lhe seja idônea. Queridos, me chama a atenção que disse mais o Senhor Deus. É Deus que está dizendo, amém? Guardem isso no seu coração. É Deus que está falando. Não é homem, não é pastor, é Deus que está falando. Disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Essa palavra foi dada, queridos, em Gênesis 2, versículo 8. Pré o quê? Pré-queda do homem, ok? Gênesis capítulo 3, começa a queda do homem. O pecado entrando na humanidade. Mas Deus fala de, de antemão... Pré-queda do homem, pré-queda da família, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Aí eu pego essa afirmação de Deus, eu comecei a pensar, Deus, não é bom que o homem esteja só. Aí o Senhor cria Eva, e Eva foi a janela que a serpente usou para destruir a família. Em que sentido, queridos? Que a mulher, depois eu vou explicar isso bem melhor, tá bom? Mas você sabe que a serpente, ela cedia a Eva. Ela quebra um princípio de autoridade, ela não vai no governante, ela não vai no homem, ela não vai no cabeça, ela vai na mulher. Eu sempre coloco como uma analogia a presidência e a vice-presidência, o homem como presidente e a mulher como vice. Cada um com seu papel e cada um cooperando um com o outro. Mas o certo é que a serpente vai em Eva, que ainda não tinha tido a instrução direta de Deus. Deus tinha dado a instrução direta para Adão. Tanto é que a Bíblia vai declarar que a mulher foi iludida, foi enganada. Adão, não. Adão pecou porque quis. Foi um banana. Eva, não. Eva foi iludida, foi enganada. Ela não tinha orientação direta de Deus. Ela tinha uma orientação passando por Adão. Que era uma orientação é, meio incompleta. Mas quando eu leio isso... Não é bom que o homem esteja só, Senhor, o que tu queres falar com isso? Não é bom que o homem esteja só antes da queda? Mas foi em Eva que a serpente se aproveitou para destruir a família. Queridos, pare para pensar. Se não é bom que o homem esteja só antes da queda, eu troco um pouquinho. Pior seria... Sem Eva, se Adão, quando Adão caísse. Porque se não, Deus fala bem claro, não é bom que o homem esteja só. Na hora da queda, não é bom que o homem esteja só. O homem tem que ter a auxiliadora, a mulher dele lá. Ou seja, não seria bom Adão estar sozinho. Deus é onisciente, querido, amém? Tantos atributos de Deus, onipotência, onisciência. Ou seja, Deus sabia que Adão e Eva cairiam. Mas antes, de antemão, ele já fala, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, se Adão estiver só, quando a serpente assediá-lo, queridos, não terá solução à humanidade. Não é bom que o homem esteja só quando a tentação vier. Em outras palavras, não é bom que o homem esteja só. Pior será se Eva não estiver em casa quando a serpente assediar a família. Senão, Deus não falaria falaria que não é bom que que o homem esteja só. Deus sabia que era aconselhável e melhor a mulher estar ali, mesmo sendo assediada. Queridos, eu eu, eu orando sobre isso, falei, Senhor, obrigado. Porque a mulher, queridos, estando ao lado de Adão, mesmo os dois caindo, Senhor, haveria reconstrução. Haveria uma renovação, haveria uma nova chance, uma nova vida, uma mudança. O casal iria se unir e os dois juntos iriam vencer. Mas, queridos, tenho certeza disso. Se Adão estivesse só, ele cairia da mesma forma. Mas a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Por que não é bom que o homem esteja só? Porque se ele cair só, não teria como reconstruir a humanidade, a família, o casamento. Olha que a função ajudadora, não é bom que o homem esteja só, porque vai ter que ter alguém lá na hora que a família cair, para ajudar e levantar esse homem. Olha a importância da mulher. Olha o, 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 o tamanho do auxílio, da ajuda. Não é apenas um nome, queridos. Não é apenas um auxílio, uma ajuda. Deus é anteveu, ou seja, Deus já se precavendo, já sabendo que o homem cairia, ele fala, olha, não é bom que ele esteja só nesta hora, na hora que ele cair, é bom que ele tenha uma mulher ao lado dele, queridos, eu não sei quantas vezes você caiu, ou se você caiu ou não caiu. Eu sei que a Bíblia diz que o homem que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Ou seja, eu creio que ninguém está totalmente de pé. E nessa nessa função de nem todos, ou nunca estarmos de pé de fato, quantas vezes a minha esposa não me ajudou para que eu não caísse? E eu falo assim, obrigado, porque se eu estivesse só, talvez eu não me levantasse. Provavelmente eu não me levantasse. E Deus já sabendo da queda do homem... Não é bom que o homem esteja só... Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea... Porque quando ele cair... Terá alguém para levantá-lo... Queridos, quando, quando Deus falou isso comigo... Eu falei, Senhor, obrigado... Deus, obrigado porque esse é o auxílio que eu tenho... Esse é o auxílio que eu que eu me alimento em casa... Essa é a ajuda que eu preciso dia a dia... Essa é a ajuda que eu encontro quando eu estou mal, quando eu estou cansado, quando eu estou desanimado. Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, pior seria, pior seria se ele estivesse só. Não teria como contornar a situação. E Deus já sabia que o remédio para a queda do homem era a mulher. A ajuda para a queda do homem... Estava na mulher. E isso você encontra no dia a dia. Você sabe o que eu estou falando, homem. Amém? Somos fortes lá fora. Em casa nós abri, abrimos o nosso, o nosso coração. Em casa nós nos colocamos, nós nos expomos. Contamos as nossas angústias. Na selva é vencedor, é batalhador, é corajoso. Em casa você se desarma. E se não for a ajuda constante, o auxílio constante da mulher, onde nós estaríamos? Em governador, em cabeça, onde você estaria? Não é bom, em outras palavras, Deus deixou claro que o homem sozinho não consegue nada. Em outras palavras, Deus deixou claro que o homem sozinho, não venceria a serpente, não venceria as tentações, quando Deus fala tem que ter uma ajudinha, tem que ter uma ajudona, é porque o homem não é completo, você não é tudo camarada, você não está com a bola toda, você governa, mas o que eu falei na pregação passada. E Paulo, quando vai falar isso, em 1 Timóteo capítulo 3, declarando as características de um bispo, ele fala que esse homem governe bem a sua própria casa, porque se não governar a sua casa, como governará a igreja? Ou seja, é governo. E o que é governo? É o que Cristo fez. Amando a igreja, marido, jamais, vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Governar e servir. Casamento, queridos, não é quem manda mais, e sim quem serve mais. E a ajuda da esposa é a declaração clara de Deus, dizendo que o homem sozinho não é nada, não vai em frente, não prospera em um casamento. Se ele se acha um ditador, esse casamento cairá. Ele precisa da ajuda Deus já falou, criarei uma auxiliadora que lhe seja é porque ele não é o bambambam. Bam, bam. Queridos, quando eu leio esse texto de auxiliadora, cada vez mais eu agradeço a Deus, a esposa que Deus me deu. Que você possa, nesta manhã, agradecer a esposa que Deus lhe deu. Amém? Dê um abraço nela aí, se está do lado dela. Se você estiver, dá um abraço, dá um beijo, diga, obrigado, meu amor, porque... Sem você eu não seria nada, e verdadeiramente você não alcançaria seus sonhos enquanto homem, enquanto marido, sem o auxílio da sua esposa. Amém, queridos? Glórias a Deus. A mulher era a carta, olha que lindo, queridos, a mulher era a carta na manga de Deus. Satanás pensava que tinha destruído a família, e você vai entender, queridos... Ele pensava que tinha destruído a família, mas é a partir de, da mulher que a restauração ocorre. A família cai, o pecado entra no mundo, Eva, a mulher é iludida, Adão com um bocó aceita o fruto que Eva dá para ele. Ele não foi iludido, ele sabia o, o, a proceder, o, o proceder correto, mas ele infelizmente é, aceita e toma do fruto. Mas olha o que diz a Bíblia. Vamos um pouquinho mais além. Gênesis 2, 20, 23. Lembre-se. Primeiro, farlhei uma auxiliadora. Eu quero andar na Bíblia. E você vai ver como a mulher... Ela primeiro é chamada de auxiliadora. Agora ela vai ser chamada de um outro nome. Olha o que diz o versículo 23. E eu vejo nisso tudo... A forma como a mulher levantaria, reestruturaria, renovaria a família depois da queda. Não é bom que o homem esteja só. Essa mulher, que muitos olham e falam, foi por aí que Satanás entrou. Vai ser esta mesma que vai restaurar a casa. Senão Deus não falaria, não é bom. Ok? Amém? Olha aqui de versículo 23. E disse o homem, esta final é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, que no hebraico é isha, mulher, varoa é mulher. Mas interessante que a raiz da palavra mulher é ishe, que quer dizer homem. Queridos, assim como a mulher foi tirada da costela, foi feita, transformada da costela de Adão, Esse ish, mulher, vem da isha, vem da raiz ish, que é homem. Essa ajuda que você tem, varão, é de uma mulher que conhece muito quem você é. Sabe tudo de você. Sabe das suas emoções. Sabe quando você está mal, quando você está bem. Sabe quando você está sorrindo, quando você está triste. Sabe quando algo aconteceu no trabalho. Sabe quando algo aconteceu na igreja. Sabe... Ela te conhece como ninguém. Essa ajuda é melhor que a ajuda de pastor. Essa ajuda é melhor do que a ajuda do melhor amigo seu. Essa ajuda é de quem mais conhece de você. É quem mais sabe do teu coração. É quem mais sabe das tuas incertezas. Ela é ish. Ela foi tirada de ish. Ela foi tirada de você. Ela o conhece. A tua esposa, camarada, te conhece melhor do que ninguém. A Luciana me conhece melhor do que ninguém. Quer ajuda maior, quer conselho maior, quer acolhimento melhor. Não é bom que o homem esteja só, porque pior será se ele estiver sozinho. Quando a queda vier, porque quando a queda vier... Ao lado dele existirá uma varoa, uma mulher que o conhece, que sabe das suas lutas, que sabe das suas dificuldades e é uma ajudadora que o levantará, não deixará caído. Amém, igreja? Glória a Deus. Varão, dá um beijo aí na sua esposa aí, por favor. Está merecendo, hein? Eu estou levantando a bola da mulher bem alta, hein? Ô, glória, eu não, a Bíblia. A Bíblia diz isso, amém? Entenda que seu governo não prospera sem a ajuda da sua esposa, amém? Glórias a Deus. Próximo versículo, Gênesis 3:20. Agora, de auxiliadora se tornou Varoa, e de Varoa toma um outro nome. Olha o nome agora, e deu o homem o nome de Eva. Eva no hebraico quer dizer vida, vida vem da raiz, declarar, falar, tornar conhecido. Queridos, eu acho isso lindo porque Eva trouxe vida novamente àquela família. Eva é a vida que Adão tinha perdido. Eva é a vida que a família tinha perdido. Eva da raiz, declarar, falar, tornar conhecido, ou seja, gerar. Eva é maternidade ver é declarar, olha Satanás Tu tentaste acabar com a família Mas eu vou gerar Eu terei prole, eu terei filhos Meus filhos alcançarão altos voos Meus filhos prosperarão Meus filhos gerarão novas famílias Meus filhos serão uma bênção Profetizarão Serão firmes na casa de Deus Serão homens e mulheres de Deus Satanás, tu perdeste quando vieste na família Porque havia uma ajudadora Que é mãe Que dá vida Torna conhecido, ou seja, que gera, que declara, que fala, que fala: meu amor, você vai vencer, Adão, você vai vencer. Ela declara você uma bênção. Nós caímos, mas vamos nos levantar. Eu estou aqui do seu lado. Amém, queridos? Amém ou não amém? Glória a Deus, eu tenho certeza que você está sendo edificado aí na sua vida. Você, é homem e você, é mulher. É vida, Eva era e é vida, esposa é vida para a família, Luciana é vida para mim, amém? Quando tem momentos que eu estou mortinho e ela é vida para mim, ela me torna e ela me tornou conhecido. Hoje eu tenho, queridos, Mateus e Débora, hoje a minha família prospera, minha família cresce. Meus filhos estão aí, um vai fazer 14, a outra vai fazer 17 anos, crescendo na palavra de Deus. Teve vida com todos os problemas, com todas as dificuldades de um casamento, não é bom que eu estivesse só. Deus fez a Luciana para que dela viesse a maternidade, filhos viessem e certamente a família não parasse, não parou e não parará. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha que ajuda é essa que eu tenho, que você tem, que nós temos. Amém? Próximo slide. Olha a carta na manga que Deus tinha contra Satanás. Deus na sua já sabia. Bom, é, o homem vai pecar. Mas se ele estiver sozinho, ele não vai se levantar. Falei uma auxiliadora que lhe seja donna. Ela vai cair? Vai cair também junto com ele. Eles vão brigar depois, vão até brigar. Um vai botar a culpa no outro, vai botar, sem a culpa no outro. Mas essa mulher, ela vai dar uma resposta do fruto dela, vai ter uma resposta tão forte contra Satanás, da vida dela, do gerar dela, da, da genealogia desta mulher... Toda uma humanidade será sarada, curada, transformada. A carta na manga de Deus era Eva. Amém, queridos? Não é a sua super sabedoria, homem. Não é o seu super governo. É a mulher que está do seu lado. Ô glória. Amém, queridos? Olha, hoje eu tenho que ganhar muitos presentes em casa. Acho que eu vou ser muito presenteado quando eu chegar em casa. Amém, mulheres? Oh, glória! Olha o que diz, versículo, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti, serpente, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, todo, todas as hostes do inferno, e o seu descendente, o descendente da mulher, que seria Jesus. Este, que é Jesus, depois de várias gerações, te ferirá a cabeça... Ele vai vencer, Jesus vai vencer. E tu, descendência de Satanás, hoste do inferno, ferirás o calcanhar, calcanhar a serpente mordendo o calcanhar, ou seja, de uma forma traiçoeira, de uma forma é, inesperada, de uma forma é, por trás, cruz, injustiça. Ou em outras palavras, este Jesus ferirá a cabeça do diabo, será ferido no calcanhar, irá para a cruz, mas ao terceiro dia vai ressuscitar e vai vencer o inferno e todas as suas hostes malignas. A partir, sim, desta mulher, dessa ajudadora, não é bom que o homem esteja só, porque a partir da auxiliadora, a história vai mudar. A história vai ser transformada. Amém, queridos. Glórias a Deus. Então que você olhe para sua esposa e obrigado queridos quando eu olho para minha e hoje eu vou realmente ser muito presenteado, quando eu olho para minha queridos quando eu olho quando eu ainda era noivo através dela Cristo foi apresentado a mim que é ajuda maior sem ela talvez eu não estivesse aqui eu não estivesse salvo não conhecesse a Cristo olha ajuda igual essa não existe não existe grande governador sem Cristo nada é mas com a ajuda, me apresentando Cristo, hoje, queridos, que família abençoada eu tenho, que família abençoada você tem, que gerações, as gerações que virão a partir dos nossos, serão gerações abençoadas, declara isso para sua família, para sua casa, as minhas gerações serão abençoadas, meus filhos não se desviarão, meus filhos crescerão na presença de Deus, meus filhos prosperarão nesta terra, Meus filhos têm e terão um lugar no céu. Amém, meus amados. Glórias a Deus que você possa tomar isso como resposta nesta nesta manhã. Amém? Glórias a Deus. Próximo slide. Eu falei da ajudadora e eu quero dar outra característica que podia estar inserida. Como eu falei... Poderia ser mais, um, mais uma um gomo da, da ajudadora. Seria mais uma faceta da ajudadora. Mas eu preferi dividir assim para ficar de uma forma mais didática. E conselheira. Queridos, é, essa ajuda, ela parte e muito do conselho. Se você não quer ouvir, se você é cabeça dura, aí o problema é seu. Mas, certo é, e o problema é seu na verdade o problema é da família o problema é dos filhos é da esposa porque certamente por você ser o governador Deus vai tratar com cabeça a quem muito é dado, muito será cobrado, e Deus cobrará de você governador os conselhos que você não quis ouvir eu não quero, eu não quero aqui afirmar que você é vai seguir o que foi aconselhado porque tem vezes que você não concorda e por isso que você está na presidência, porque você vai decidir. Quão bom é quando uma decisão, a maioria 3 três, né? Como andarão um, dois juntos se não houver acordo? Como é bom haver acordo na hora da decisão, mas nem sempre isso ocorre. Ou só a sua que é perfeita? Eu não sei. Na minha não ocorre, por vezes não ocorre. Temos opiniões diferentes e decisões serão tomadas e sobre as acertadas glórias a Deus e as erradas toma na cabeça do homem a verdade é essa, queridos e a família sofre os filhos sofrem por isso que aquele homem que não dá vazão não, não, não dá ouvido não dá os seus ouvidos para para sua mulher para o conselho da sua mulher que ele está entrando num, num, num abismo e um abismo chama outro abismo olha o que diz Mateus 27 versículo 19, é a história de de Herodes, no tribunal, no julgamento de Cristo, e sua esposa, sua esposa chamada Cláudia, e olha o que diz Mateus 27, versículo 19, estando ele, Herodes, no tribunal, sua mulher, Cláudia, mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo Jesus, porque hoje, em sonho, muito sofri, Por seu respeito. Queridos, a esposa de Herodes... Ela tem um sonho. Deus fala com ela. E a a partir do momento que ela toma aquele sonho... Ela entendeu o justo que estava ali, Cristo... Ela vai até seu marido, Herodes... Não te envolvas com esse homem. Com esse justo. Não coloque a sua mão. Ou seja, não não seja levado pelo que os outros estão falando. Mas, Mas Herodes pensando que a omissão o livraria de qualquer coisa, e quando na verdade a omissão é pior do que uma ação, porque ele estava na posição de garantidor daquela situação, e quando ele está na posição de garantidor sobre algo, a sua omissão se equivale a uma ação, ou seja, ele permitiu que Jesus fosse a cruz. Ele não ouviu o conselho da sua esposa, queridos. E certamente a culpa, o remorso atormentaram a a vida desse homem. Queridos, ouça o conselho da sua esposa. Ouça o que ela está falando contigo em nome de Jesus. Amém? Herodes não ouviu. Herodes lavou as mãos. Jesus foi à cruz porque era o projeto de Deus, certamente. Mas ele não ouviu nada a sua esposa, Cláudia. Queridos, que você possa... É, e certamente, sobre tudo isso, ele sofreu as suas penalidades. Que você possa abrir os seus ouvidos, amém? Abra os seus ouvidos para que aquilo que a sua esposa tem o aconselhado em nome de Jesus. Amém? Próximo. Mais um conselho. Lembre-se, eu preguei isso alguns domingos atrás, quando Sara se chega a Abraão e fala... Abraão, olha... Ismael cresceu, Ismael já tem 17 anos de idade, é, ele não vai ser herdeiro junto com Isaac, faz o seguinte, pega Ismael junto com a mãe dele, Agar, e bota eles para fora de casa, manda eles para o deserto, isso foi o conselho que Sara, esposa de Abraão, deu a Abraão, a Abraão aquilo foi muito penoso para Abraão, claro, era o filho dele, como farei isso, mas foi um conselho da sua mulher. E olha o que diz o versículo, capítulo 21 de Gênesis, versículo 12. Disse, porém, Deus, Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara, sua esposa, em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Queridos, quando eu leio isso, é... É um conselho muito difícil de ser aceito. É ou não é? Imagina a sua esposa falar o seguinte, olha, esse filho que você tem com outra mulher, bota para fora de casa. Você aceitaria um conselho desse? O que eu quero falar com isso, querido? Certamente você não aceitaria. Abraão também relutou muito. Aí Deus teve que intervir. Deus vai em sonhos. Deus vai... É, diretamente... disse foi direto... Né? Deus falou a Abraão diretamente... não foi sonho algum... Deus fala com Abraão... não é mal isso... atende o conselho da tua esposa... varão... um conselho... tem coisas que talvez você não entenda... tem coisas que talvez você não consiga compreender do conselho da sua esposa... vai orar... peça para Deus... Para ser se Deus confirma ou não. Amém? Coloque para Deus. Mas tem pessoas, tem varões, tem governadores, tem cabeças que são duras. Que não querem nem ouvir. E desprezam a palavra que pode ser de Deus para a vida dele. A questão, queridos, é ouvir. E discernir. E orar. Como nós precisamos de conselheiros. Provérbios vai falar da da importância dos conselhos, dos conselheiros, ainda mais de quem mais te conhece, que é a tua esposa. E aí Deus deixa claro, vai até Abraão, Abraão, atende Sara, porque esse conselho vem de mim. Deixa que eu cuidarei do menino, farei dele uma grande nação, cuidarei da mãe dele, certamente serão abençoados e foram abençoados. Deus cuida, amém queridos, ouça o conselho da sua esposa, amém? Eu me lembro de próprio, própria Maria queridos, Maria, ela é um, um anjo aparece para Maria e, ela, e declara ela que ela engravidaria, e o ente que seria colocado no seu ventre seria o salvador, Jesus Cristo, quando José sabe disso, o é que José faz? Maria, obviamente, Maria foi até... A Bíblia não declara isso, mas, obviamente, Maria foi até José. Olha, um anjo apareceu para mim. Eu estou grávida do Espírito Santo. Então, José olhou para isso, eu acho que qualquer um olharia para isso e fala, misericórdia. E José, como um grande, é, um grande cavalheiro, o que, é que ele faz? Ele sai em secreto para não, não desprezar sua esposa, para não expô-la. Na mesma hora, a Bíblia diz que José... Meditava sobre aquilo. Ou seja, possa entender, orando, falando com Deus. Deus, que loucura é essa? Que mulher é essa que me trai? Na mesma hora, vem um anjo e fala com José. Olha, o ente que foi gerado dela é um ente santo. O Espírito Santo a engravidou. Queridos, ou seja, por mais conflituosa que seja a situação, por mais que o conselho pareça ser algo que não vem de Deus, ore! ouça e ore, seja sábio em suas decisões, homem, em nome de Jesus, amém? Outro slide, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 19, eu não ia colocar esse versículo, aí hoje pela manhã eu comecei a ler, ah, vou colocar, vou colocar porque eu creio que Deus queira falar com vidas também sobre isso, que não conhece a história de Nabal e Abigail, era um casal, um casal do antigo testamento, Lá em 1 Samuel... E a Bíblia diz que Nabal era muito rico... Muito rico... Tinha muitos muitos bois, Ou seja, um homem abastado... Abastado... E Davi que ainda não era rei... Davi que ainda não era rei... Mas já tinha o seu exército muito fortalecido... Guardava... Protegia Nabal e suas terras... Chega um momento... Em que Davi se achega... Através de seus servos... Manda seus servos até Nabal... E Nabal, ele pede o seguinte, Nabal, tem como você fornecer alguns bois para mim? Estamos precisando. Tem como nos ajudar? E Nabal responde o seguinte, olha, não tem nada a ver contigo. Sua vida, sua vida... Ah, São palavras minhas, tá bom? Agora. Mas ele fala o seguinte, olha, não te conheço, Davi. Fica na tua. Queridos, quando aquela palavra chega até Davi, Davi fala, ah, é, não me conhece? Bom, vamos descer com o exército, vamos destruir tudo. Do menor até o maior. Que nos nessa hora, nessa hora, depois de um absurdo que Nabal fez, sabe o que, que Abigail fez? Olha que diz, capítulo 25, versículo 19. E disse Abigail aos seus moços, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. O que Abigail fez? Não vou falar nada com Nabal. Nabal é um um bobão. Nabal é um boçal. O que Abigail faz, queridos? Ela se antecipa a vinda de Davi, já vai levando camelo, já vai levando boi, já vai entregando tudo para Davi. No meio do caminho, encontra Davi e resolve todo o problema. Toma aqui. Não, não tem que matar ninguém. Toma aqui. Recebe tudo. Ela não consulta o seu marido. A Bíblia diz que ela, porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Queridos, isso está certo? Bíblicamente, isso é uma exceção. Isso é uma exceção. Deu certo? Deu. A questão é, não é trabalhar em cima da exceção. A questão é entender por que que Abigail fez isso. Porque Nabal era um boçal. Porque Nabal não impediu o que era governar. Porque Nabal não sabia o que era decidir. Porque Nabal não tinha credibilidade na sua casa. Porque Nabal não tinha. Por isso que muitas mulheres se antecipam e fazem a função do homem. Está certo? Não, mulher. Procure ajuda. É espiritual do seu pastor, do seu conselheiro, procure ajuda profissional. Mas esse homem, esse Nabal, tem que se colocar como homem, como cabeça, como governador. A situação era tão extrema que não dava para falar: "Ah, deixa ele aprender". Não, porque todo mundo morreria. Então o que eu quero deixar para você, minha amada irmã, nesta nesta manhã, é que exceções ocorrem. Não faça isso, em nome de Jesus. Não faça isso em nome de Jesus. Trate o seu casamento converse com seu marido fale com seu Nabal coloque para ele a responsabilidade de governar a casa deixa ele tropeçar algumas vezes deixa ele tomar decisão algumas vezes deixa ele ir à frente que eu nunca vou me esquecer de várias pessoas que já passaram aqui na igreja e normalmente é isso né? as mulheres se convertem primeiro é, o homem depois se achega esse é o percentual maior de mulheres em uma igreja, em qualquer congregação. E por vezes você vê que a mulher espiritualmente, ela tá lá na frente. Tá na frente. E por vezes eu chego no gabinete e falo, olha, segura um pouquinho tua caminhada. Deixa teu marido chegar perto de você. Deixa seu marido chegar. Por quê? Sabe por quê? Por quê, pastor? Porque ele tem que te ultrapassar. Ele tem que ser o que conhece mais de Bíblia na sua casa. Ele é o governador, ele tem que entender espiritualmente, ele tem que ter discernimento. Deixa ele passar. Não concorra com ele. Não brigue por quem prega mais ou quem prega menos. Deixa ele passar. Querido, quando entendemos isso, é segurança para ti, mulher. Tem um homem conhecedor, um homem espiritual, um homem que serve a ti. Nabal, você tem que aprender. Nabal é a sua decisão, Nabal olha, Davi está vindo aí, a Bíblia vai falar que Nabal estava numa bebendo, deixando a cara, aí Abigail teve que partir, Nabal não entendeu ainda a sua posição como homem, como governador, como protetor do lar, por isso que mulheres se antecipam, E toda vez que a mulher se antecipa, ela pode até resolver pontualmente aquela situação. Mas sempre surgirá uma outra situação igual, semelhante. E e a mulher vai sofrer, a mulher não vai conseguir. A mulher vai enfraquecendo, a mulher vai se entristecendo. A mulher vai entregando os pontos, porque não é o papel dela. Quem tentina diga glória a Deus. Amém? Deus abençoe as nossas vidas, nossos casamentos, nossas famílias. Amém igreja, glórias a Deus, próximo, ainda dentro do conselho, provérbios 14, 1, é um texto áureo né, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a ah, derriba, derruba, destrói, a mulher sábia edifica, que edificar, levantar, construir, a mulher sábia constrói a sua casa, edifica a sua casa, como que ela edifica? Acentuando o seu marido, abençoando o seu marido, ajudando o seu marido, encorajando o seu marido. Amém, queridos. Em nome de Jesus, a mulher sábia, ela edifica, ela não fica brigando com papéis. Ela não fica brigando se ela se ela tem que não fez isso, não fez aquilo. Ela incentiva o seu marido. Ela incentiva o governador do lar da casa. A mulher sábia edifica, constrói, levanta a sua casa. Olha que ajuda, olha que conselho. E cada conselho é uma edificação. É em prol da casa, em prol da família. Amém ou não amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Próximo slide. Trabalhadora. Queridos, não, não existe... Ser humano que trabalha mais do que a mulher. Homem não trabalha mais que a mulher. A mulher trabalha em tudo. A mulher, ela sai de casa para trabalhar. A mulher volta para casa para trabalhar. A mulher, no meio do caminho, trabalha de fora trabalha de casa. Vai, vai na escola, vai amamentar, vai ajudar a criança. A mulher trabalha em tantas áreas. A mulher, por essência, queridos, nessa ajuda como função basilar. Ela, tra... ela é trabalhadora ela trabalha e eu não quero entrar aqui no contexto, pode até entrar um pouquinho sobre o contexto, quem trabalha fora ou quem não trabalha fora, eu quero saber o que a Bíblia me diz, o resto não me interessa, não me interessa olha o que diz Atos 18 versículos 2 e 3 lá Paulo, né, lá, encontrou um certo judeu chamado Acla, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila só mulher, Paulo aproximou-se deles, e posto que era do mesmo ofício, Paulo ele fazia tendas amém queridos, e assim como Áquila e Priscila passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas queridos, Paulo juntamente com Áquila e Priscila trabalhavam, faziam ou seja, Priscila ajudava seu marido no fazer das tendas Era uma mulher trabalhadora, uma mulher que, em casa ou fora, estava exercendo o seu papel de ajudar o lar. Quantas mulheres em trabalhos, em jornadas triplas, quádruplas. E o homem não ajuda muito, né? Muitas vezes. Você acha que, no seu papel, não tem que cooperar também na ajuda do lar e tantas outras facetas de toda uma família, mas a mulher é trabalhadora, a mulher ajuda no trabalho, a mulher exerce o seu ofício, a mulher, e vivemos num contexto onde nem todos têm condição de manter uma esposa em casa, ou um marido em casa, às vezes pode ter algumas convenções do marido, ficar mais em casa, a mulher sair mais, e são acordos, mas isso não muda o governo da casa, o governo da família, e nem a ajuda da esposa amém queridos, trabalhadora próximo Tito capítulo 2, versículos 4 e 5, a parte A diz assim, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos e a serem sensatas, honestas boas donas de casa queridos, até arrepio né dona de casa, é assim vivemos numa sociedade onde tornou tão pejorativo isso tão pejorativo isso. E quando, na verdade, a Bíblia mostra inúmeras facetas da mulher, inclusive trabalhando, sendo dona de casa. Que é um trabalho muito árduo, muito dificultoso. Porque não é só o lar, são aqueles que estão no lar. Boas donas de casa. É a gestora do lar. É a gestora do ambiente ali familiar. Queridos, que que trabalho... Não é apenas o trabalho, o trabalho secular, o trabalho fora de casa, é o trabalho dentro de casa. E eu digo mais. E eu vou além. Amém? Porque eu encontro o texto Donas de Casa várias versões em vários textos bíblicos. É o trabalho basilar. É o trabalho fundamental. Não adianta sair para trabalhar, tirar sustento e trazer para casa. Se você não consegue gerir a sua casa se você não consegue ser dona de casa, se você não consegue estar com seus filhos. Repito, biblicamente, eu vejo que o trabalho em casa, queridos, é um trabalho que não tem como se ausentar dele. Ah, pastor, mas eu tenho a minha secretária, tenho a minha babá. Parabéns, se eu tivesse dinheiro, eu também teria. Amém? Mas isso não tira a sua gestão. Não tira a sua competência como mulher... de estar observando o andar da sua casa. Amém, queridos? E isso não interfere no seu trabalho secular. Quem está entrando, de é a glória a Deus. Amém? Boas donas de casa, não deixe que esse termo... que se tornou pejorativo pela sociedade... principalmente a sociedade ocidental... não deixe que isso incomode o teu coração. Muito pelo contrário. Amém? Em nome de Jesus... Tem mulheres que se dedicam, tem que trabalhar fora para estar sustento, juntar a parte financeira com seu marido. Tem mulheres que têm uma condição para ficar em casa e cuidar dos seus filhos. Que eu creio que não existe é, cuidado maior de uma mãe com seus filhos. Eu entendo que quanto mais as mães, a mãe perto dos seus filhos, mais seus filhos crescerão em excelência. Amém? São funções, são pontos fundamentais, condições sine qua non non em respeito de uma uma responsabilidade de uma mulher. Amém? Glórias a Deus. Próximo. Queridos, eu vou fechar com isso, porque para mim é emblemático, mãe. Poderia falar de várias coisas, mas... Missão de mãe. Ajudadora conselheira, trabalhadora mãe olha que diz 1 Timóteo 2 versículos 14 e 15 e Adão não foi iludido mas a mulher, sendo enganada caiu em transgressão todavia, será preservada através de sua missão de a mulher tem uma missão de ser mãe a mu... vou repetir a mulher Tem a missão de ser mãe. A esposa tem a missão de ser mãe. Pastor, mas nós decidimos que eu não vou vou gerar. Não vou ter filhos. Queridos, isso é um acordo seu. Não vou dizer que isso seja pecado, ok? Isso é um acordo que você fez com o seu cônjuge. E bola pra frente, amém? Eu creio que gerar pode ser de outras formas. Você pode adotar. Tem pessoas que têm problemas físicos. Enfermidades. E não podem engravidar, mulheres que não podem engravidar, é claro. Mas preste atenção numa coisa. O teu corpo, mulher, todo mês, diz, eu quero engravidar. Emocionalmente, culturalmente, toda mulher é, tem um anseio de se casar e ter filhos. Espiritualmente, tem uma missão de ser mãe. Eu quero assim... <coughs> encorajar você, mulher, você esposa, você casada, você que... claro que tem o tempo certo, a hora certa, mas eu quero encorajá-la na maternidade que Deus colocou com missão para você. Que em nome de Jesus, talvez tenham mulheres aqui lutando para engravidar e não conseguem, por enfermidades, por, por distúrbios hormonais... Seja da parte do homem, do parte da mulher. Eu quero profetizar na sua vida. Deus abrirá a sua madre em nome de Jesus. E você vai prover, você vai gerar, você vai viver a maternidade. Que é a excelência da, da, do amor. E eu quero profetizar isso na sua vida, mãe, que está lutando, guerreando para conseguir, mulher, perdão, para gerar. E eu quero orar também pra, por você, esposa, que decidiu adotar uma criança. Que em nome de Jesus, que seja próspera essa família. Que Deus abençoe a sua decisão juntamente com o seu marido. Mas quando eu leio isso, uma das responsabilidades da esposa é gerar, é ter missão de mãe, se assim Deus permitir. E a maternidade da forma na qual Deus colocou no seu coração, seja um filho realmente gerado por ti, um filho do coração. Em nome de Jesus, eu venho profetizar isso, eu creio, eu creio, eu creio, que essa missão chegará na sua casa, esposa, em nome de Jesus, maridos, por favor, encoraje suas esposas, não deixe com que elas desistam, porque a maior, maior dificuldade é isso, é você se sentir incapaz de gerar. A culpa vem, as acusações, a pressão da sociedade, a pressão da família. Mário, em nome de Jesus, se você tem o um desejo, se você é esposa, você tem o um desejo de ter um filho, lute com todas as suas armas espirituais. E se não for possível, gerando do seu próprio ventre, tem outras formas de gerar. Tem outras formas de exercer a sua maternidade. Eu não sei o que Deus está falando contigo, mas em nome de Jesus eu quero encorajá-la, esposa. Assim como você auxilia o seu marido, assim como você é conselheira, assim como você é trabalhadora, eu quero profetizar, você é mãe. E todas aquelas promessas que Deus fez lá em Gênesis, não é bom que o um homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Que será varoa, mulher, tirada do homem. Que será Eva, que é vida. Que Eva chegue, em nome de Jesus, no seu ventre. Que a vida chegue no seu ventre, em nome de Jesus. E eu oro, queridos, para que milagres aconteçam nesta manhã. E oro por você, esposa, que esse milagre chegue na sua casa nesta manhã. Em nome de Jesus. Resumindo, queridos, tratando tudo que foi meditado nesta manhã na Palavra de Deus. Quão bom, quão bom é termos essa esposa maravilhosa ao nosso lado. Se você não é casado ainda, querido, em nome de Jesus, olha, escolha aquela mulher, aquela amiga, aquela pessoa que o ajude. Que você vê nela o encorajamento, a ajuda. E quão lindo é isso porque não é bom que o homem esteja só. Pior será se o homem estiver sozinho. Quem o ajudará? Quem o levantará? Glória a Deus. Porque você tem a sua esposa aí na sua casa que o levanta dia a dia no seu lar. Glórias a Deus. Amém? Deus te abençoe você, casal, hoje, rica e poderosamente. sente Ouça melhor essa mensagem, leia outros textos e saibam, e saibam, que nessa submissão mútua, o homem exerce o seu papel de governador e a mulher o ajuda em tudo. E há uma cooperação entre eles, homem, marido e mulher, esposa. Amém? Glórias a Deus. Quero chamar meus irmãos de louvor. Vamos? Vamos louvar Deus. Vamos falar com o Senhor nesta manhã. Chame Deus aí para a sua casa. Chame a atenção dEle, melhor dizendo, para a sua vida, para você enquanto casal. Você que tem um sonho. Olha, meus filhos prosperarão. Olha, meus filhos serão uma bênção. Isso participa, ou melhor, isso parte de nós. Isso parte do exemplo do casal, da aliança. Da aliança do casal. A Bíblia vai declarar. É, profundamente e de uma forma bem bem enfática é Móis 3, 3, como andarão dois juntos se não houver acordo ouça os conselhos da sua esposa governante, cabeça sirva a sua esposa cada vez mais e mais na presença de Deus eu tenho certeza que Deus transformará a sua vida Deus transformará esse casal você pode ter caído olha, seu casamento pode estar abalado seu seu casamento pode estar ferido você pode estar sofrendo talvez pensando em divórcio aí na sua casa hoje e agora mulher você é sábia edifica essa casa marido abaixa um pouco tua bola ouça tua esposa Ouça a tua esposa. Cooperem junto. Há um bem maior. Não é bom que o homem esteja só. Nessa decisão, homem, se você tomar sozinho, não vai dar certo. Deus fez uma ajudadora para auxiliar a sua decisão. Ouça. O cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Ele resiste. Cordão de três dobras, você, sua esposa e Deus, entrelaçados, resiste à pressão, resiste ao puxar, resiste ao peso, Eu quero profetizar vida no seu casamento, vamos louvar de todo nosso coração, aleluias! Bye. casa será casa de oração casa de harmonia casa onde nossos filhos prosperarão casa meu pai onde erraremos mas temos a ajuda dos nossos cônjuges temos a tua ajuda senhor casa meu pai onde os papéis são respeitados, onde os papéis cooperam, onde os papéis interagem casa onde não há concorrência onde há harmonia onde há amor onde há prosperidade espiritual Senhor, eu quero profetizar isso sobre cada casa que está ouvindo essa mensagem, que ouviu essa mensagem nesta manhã cada casamento ei querido, não é bom que você estivesse só é por isso que você tem essa varoa aí do seu lado é para que quando chegasse essa luta aí, você tivesse um auxílio, uma ajuda então não desista por mais que tenham errado não desistam em nome de Jesus eu profetizo restauração de lares de casamentos, de famílias eu profetizo meu pai, filhos transformados nós profetizamos Deus porque Eva é vida não é bom que o homem esteja só Pior seria se ele estivesse só... Pior seria se estivéssemos só homens. Mas Deus nos presenteou com uma ajuda muito íntima de quem mais nos conhece. Foi tirada de nós. Nos conhece no mais profundo. Obrigado, Senhor, pela minha esposa. Deus, nós te agradecemos pelas esposas que tu nos concedestes. Senhor eu te peço e clamo que a ajuda seja constante precisamos Senhor se a ajuda é porque não conseguimos fazer sozinho que o conselho venha a ser administrado ouvido abre os ouvidos desse homem desse cabeça, desse governador em nome de Jesus para que ele possa tomar a decisão mais correta na tua presença Deus Senhor, obrigado pelo trabalho de casa e o fora de casa. Obrigado pela ajuda desta mulher que Tu tens nos dado. Senhor, Senhor, seria da geração, seria melhor dizendo, das gerações a partir de Eva, que Teu Filho viria ao mundo e destruiria as obras do diabo, porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que os nossos filhos destruirão as obras do inferno, do diabo, não tocarão dos nossos, Senhor, eu por mãe, sim, ainda não, mas serão, abre a madre desta mulher, Deus faz um milagre, cura toda enfermidade, todo útero infantil, todo problema hormonal. Senhor, todo problema nas trompas. Senhor, vai visitando agora o útero desta mulher. Vai visitando esse homem também. Todo problema de esterilidade. Senhor, faz milagres nesse casal. Saras feridas. Saras feridas. E nós profetizamos o milagre da maternidade se concretizando nesta casa. E para aquelas que já são mães. Senhor Obrigado Obrigado Porque não há prazer, não há alegria maior De vermos nossos filhos crescendo em Ti Senhor abençoa cada família, cada casa Que hoje ouviu essa mensagem aqui, e, as, e as que a ouvirão ainda Em nome de Jesus Amém E amém Você que crê nisso Dê uma linda salva de palmas a Cristo aí no seu lugar Dá um glória a Deus muito alto, glórias a Deus, amém. Podem se sentar aí nos seus lugares, no seu sofá, na sua cama. Pode permanecer deitado. Não sei como você está, mas eu sei que você foi abençoado. Eu tenho certeza assim como eu fui. Amém, queridos. Estamos é, encerrando a ministração da palavra, mas eu quero trazer também uma mensagem de Deus para sua vida. Um momento de contribuição, um momento de dízimos e ofertas. Momento onde adoramos a Deus com as nossas finanças. Queridos, ainda estamos com com um quadro ainda de quarentena, um quadro ainda com a igreja fisicamente fechada. E eu oro, continuo orando para que Deus venha sensibilizar os amados irmãos quanto às ofertas, quanto aos dízimos, quanto a honrar a Deus. O nosso slide traz provérbios 3, versículo 9, honrar a Deus todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, honra a Deus com os meus bens. Então, você dizimar e ofertar é honra. E nós estamos batendo nessa tecla, nesse versículo durante todo esse período. Honrar o Senhor com os meus bens e com as primícias de toda a minha renda. Então, honra a Deus nesta nesta manhã. Em nome de Jesus, amém? Existem algumas, algumas possibilidades O nosso na nossa prefeitura, o nosso prefeito está editando um decreto que deve sair amanhã, de talvez, provavelmente, há uma possibilidade, no dia 8 de junho, as as cerimônias religiosas já estarem começando, isso é uma possibilidade, ok? E mesmo que isso seja decretado, nós seguimos uma orientação, nosso conselho de bispos. Então os bispos das igrejas e das igrejas de Nova Vida se reunirão e aí trarão diretrizes para nós pastores. Amém? Mas fique ligado isso eu creio que em breve estejamos juntos de uma forma bem cautelosa, de uma forma bem diferenciada com o número máximo de pessoas aqui, e é um número reduzido, com um distanciamento, com todas as precauções que nós podemos tomar, mas esteja orando por isso, para esse retorno, eu sei que os irmãos estão sofrendo bastante, eu oro e converso, eu ligo para muitos membros da igreja, eu sei que muitos estão desanimados, então que você possa tomar essa palavra, eu creio que em breve... Nós estaremos juntos novamente. Mas não deixe honrar a Deus com as suas finanças. Os momentos, o momento é complicado e é difícil para todos nós. E também para manter esse imóvel é, fechado, manter esse imóvel de pé, queridos, é através da fidelidade de vocês. Então eu quero, vamos louvar, eu quero orar depois pela sua fidelidade, pelo seu amor com esta obra aqui em Vila Isabel. Amém? Vamos louvar. solução para tudo, amém? Vamos orar, Deus amado, em nome de Jesus, nós oramos pelo dizimista, ofertante Bel, pelo Teu Filho que contribui em momentos difíceis, sim, mas tem entendimento, meu Pai, que dizimar e ofertar é honra, Deus, é motivo de honrar, Deus, é, é ato de honra de ao oh, Senhor. Deus, eu quero orar por esse homem, por esta mulher, eu oro pelo desempregado, Senhor, em nome de Jesus, tem milagre acontecendo em meio ao deserto. Tem emprego surgindo em meio ao deserto, eu creio nisso, estou contemplando isso. E eu te peço, em nome de Jesus, Deus, continua abençoando financeiramente o teu povo. Sustenta os teus servos, meu Pai, nesses tempos difíceis, tempos difíceis, sustente-os, em nome de Jesus. Guarda, meu Pai, cada, cada varão, cada homem, cada governador do lar, cada esposa, sustenta Abençoa a dispensa de cada lar aqui representado, Deus. Abençoa, Deus, também esta igreja, este imóvel, Senhor. Dá graça sobre nós para que possamos mantê-la, mantê-lo aberto. Oh, oh, Senhor, abençoa, abençoa-nos dê graça e que tudo seja para honra e para glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém. Queridos, estamos quase encerrando o culto desta manhã, eu quero dar aqui alguns recados. Primeiro, agradecer a presença dos meus queridos irmãos das igrejas dos Macacos, Benfica e Borel, meus queridos missionários Pedro Paulo, Marcelo Gama, Flávio Souza, uma grande alegria tê-los e a sua membresia compartilhando conosco é, as mensagens aqui de Vila Isabel, amém? Aniversariantes. olha, tivemos quero dar, parabenizar meu querido irmão Marcelo, Marcelo fez aniversário ontem, Marcelo, marido da Ana, então, meu querido irmão, parabéns, Deus abençoe a sua vida, e foi aniversário, acho que, do Tel, do Tel, né, aniversário do Tel da Natasha, quantos anos, dois aninhos, dois aninhos, Tel, parabéns, não sei se ele está me entendendo, né? mas, Natasha, por favor, fala ao pastor, Deus mandou os parabéns para você, Tá bom, Theo, Parabéns, Theo. Dois aninhos, flamenguista, isso é muito bom. Flamenguista nato, isso trazendo as diretrizes do governador do lar. Olha, se o pai, preste atenção nisso, hein? Se o pai é Flamengo, a mãe tem que ajudar o pai a ensinar seu filho a ser flamenguista também. Olha, isso é importante, hein? Me esqueci de colocar isso... Na, na pregação, é brincadeira obviamente, tá bom, por favor os irmãos me, me compreendam tá bom, então, feliz aniversário Theo. feliz aniversário Marcelo hoje é da Natasha também aí ah, hoje é aniversário da Natasha também Natasha, parabéns minha irmã poxa, foi de propósito isso com o Theo? muito bom, então aniversário, olha, em breve fe- é, eu sei que muitos aniversários estão acumulados aí, em breve teremos uma grande festa Acho que todas as famílias né, farão uma grande festa... Com o retorno da, da, da normalidade é, da vida... Então, tantos aniversários acumulados... Eu, lá em casa, temos alguns... Temos alguns... O Mateus, Olha o meu... O do Matheus, que vai ser agora em junho... O dia das mães... Também... É, que mais? Páscoa... Olha, tudo acumulado... Mas assim, em família... No meu caso, ali é Matheus... Que vai ser agora... Vamos estar em quarentena, o meu e dia das mães. Então faremos uma grande festa e oremos por tudo isso. Amém, queridos. Glórias a Deus. Bom, estamos encerrando o culto desta manhã. Lembrando que domingo que vem eu continuarei com essa série de mensagens sobre família. Ainda vou meditar em Deus sobre qual a temática. Hoje à noite não percam. Olha, hoje à noite... Um convidado muito especial estará aqui conosco, eu estarei junto com ele e ele trará uma mensagem que vai impactar o teu coração, tenho certeza disso, um grande amigo e vai nos abençoar aqui trazendo a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, dê uma uma semana, um início de semana e uma semana abençoada. Lembrando que quarta, terça-feira, teremos nossa live, terça-feira, isso, nós padronizaremos agora as nossas lives somente às terças-feiras, tá bom? Toda terça no Instagram às 20 horas. Às quintas-feiras nós não teremos mais as nossas lives, ok? Apenas às terças. Então não percam terça-feira agora, mais uma live, mais no Instagram eu e Luciana conversando com os amados irmãos sobre vários e vários assuntos. E quarta-feira continuaremos a série de mensagens sobre BBB, Big Brother Bíblico mais uma casa visitada por Deus. Olha, os cultos de quarta têm sido assim, cultos abençoados. Não percam quarta-feira, às 19h30. Amém? Feche seus olhos, coloque-os de pé, se você puder. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus amado, nós te louvamos. Obrigado, meu Pai, por mais uma manhã, mais um dia, onde a família foi colocada no teu altar. Nesse mês da família... Deus, nesse mês onde oramos e nos colocamos em prol da família, em prol do casamento, dos filhos, Senhor, ser com cada uma delas. Deus, aquelas que ouviram essa mensagem, aquelas que ainda ouvirão. Deus, que não tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem do domingo passado, que possam ouvir, porque eu tenho certeza que tem um link direto com a de hoje. Deus te abençoa. Obrigado, meu Pai, por, por esse tempo que estamos em família. Obrigado porque a família foi preservada. A família está junta, se conhecendo mais e mais. Deus te abençoa as nossas vidas, e abençoa a membresia da Igreja Nova Vida de Isabel, abençoa todos aqueles que estão ao alcance desta mensagem. Nós te louvamos por tudo. E nos dê uma semana que se inicia hoje abençoada. E que o amor de Deus Pai... A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas vidas, hoje, para todo sempre. Toda igreja diga, amém e amém. Deus abençoe a todos, uma boa tarde e não percam o culto de hoje à noite, às 19 horas. Deus abençoe a todos.